0: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este horario tan lindo que tenemos, lunes a la noche, tranquilos, relajados. Agradecemos un montón a la gente que nos está escuchando, que sabemos que son muchos en todo el país, en esta maravilla que tiene Radio Nacional, con sus tantas emisoras de norte a sur, y de este a oeste, y toda la gente que nos escucha por los podcasts, que son un montonazo, Así que muy contentos y muy agradecidos. Hoy vamos a hablar de un momento muy particular de la historia, que son los años de Frondizi, aquellos finales de los años 50, después de la llamada Revolución Libertadora, un gobierno muy interesante, un momento del mundo muy interesante, años muy agitados. Eh, así que, bueno, comenzamos a hablar de, de aquellos años, del 58 al 62, los años de Frondizi.
1: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
0: Exactamente en el año 1958 llega al poder Frondizi luego de que la llamada Revolución Libertadora que el golpe de estado cívico-militar eclesiástico-judicial como sería correcto mencionarlo derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón instaurando una feroz dictadura y acosada por los planes de lucha por la oposición de la resistencia peronista eh, convoca elecciones, elecciones proscriptivas en las que el peronismo tenía expresamente prohibido participar recordemos además que el peronismo estaba proscripto hasta en el sentido nominal no se lo podía nombrar por aquel famoso decreto 4161-66 donde estaba prohibido hablar de Vita, de Perón usar las fotos, los discos, las identificaciones partidarias ...de manera tal que el peronismo va a buscar alternativas... ...frente a la convocatoria electoral... ...de esta segunda etapa de la Revolución Libertadora... ...encabezada por el presidente de facto... ...el general Pedro Eugenio Aramburu, ...y eh, terminará llegando a un acuerdo electoral... ...con la fracción disidente del radicalismo... ...encabezada por Arturo Frondizi... ¿m? ...la Unión Cívica Radical Intransigente... ...que se opone a la Unión Cívica Radical del Pueblo... ...que será el sector radical continuista de eh, la llamada Revolución Libertadora Revolución Libertadora apuesta a todas sus fichas incluso económicamente financia la campaña del candidato al radicalismo del pueblo Ricardo Balvin eh, en esa campaña, en el fragor de esa campaña el peronismo propone y llega a un acuerdo con Frondizi el famoso pacto Frondizi Frigerio y quien sabía mucho de esto porque lo presenció y fue parte fundamental para que se concretara este pacto, firmado en parte en Santo Domingo y en parte en Caracas, se llamaba Jorge Antonio, uno de los colaboradores más cercanos que tuvo Perón, y esto nos contaba en un reportaje que le hicimos hace algún tiempo.
2: Ajá. Fue en Caracas y yo no quise estar. Uh -huh. Me fui el día antes. Uh -huh. Yo estuve, yo me opuse en forma terminante. Uh -huh. Y CUP me pidió encarecidamente que no me opusiera. Le dije, yo me pongo en forma terminante, aquí no hay acuerdos esta es una lucha y la lucha la vamos a llevar hasta el final ahora, los que nos hemos jorobado como tú y yo vamos a tener que pesar lo suficiente y si, si tenemos algún predicamento sobre Perón eh, tenemos que hacer todo lo posible para que no haya acuerdos no nos van a cumplir entonces Perón me mandó a buscar me dijo, mire Jorge Antonio, dice no se preocupe si no cumplen Dice, eh, quedan en muy poco tiempo y nosotros lo vamos a volver locos.
0: ¿Hubo dinero en ese
2: arreglo? Muy poco, muy poco. Frondizi le mandó un dinero a, a Perón con Frigerio, 70 mil dólares.
0: De esta manera, como contaba Jorge Antonio, entonces llega un acuerdo electoral por el cual, a cambio de los votos peronistas, eh, Frondizi iba a respetar un programa mínimo, ¿sí? acorde al pensamiento de Perón, iba a liberar a los presos y se iba a hacer una política nacional y popular, cosa que luego, lamentablemente, no se cumplirá, ¿no? Pero así comenzaba entonces este año 58 políticamente con la elección a la presidencia, el voto peronista fue decisivo, y entonces Frondizi llega a la presidencia electo por esta mayoría de votos peronistas.
3: No. Arturo Frondizi, puro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Y así... No lo quiere Dios y la nación me lo demanda.
0: Ahí lo escuchabas a Arturo Frondizi prestando juramento ¿m? como presidente de la nación. Será el presidente que continúe este, luego de la llamada revolución libertadora y comenzará un periodo altamente interesante, conflictivo pronto se traía ideas nuevas, ideas vinculadas a un modelo que él definía como desarrollista esto es eh, desarrollar al país con una fuerte influencia del capital extranjero ¿sí? en la combinación de una inversión extranjera con desarrollo local lo cual confesaba de alguna manera el fracaso de la recurrencia a nuestra oligarquía nativa que se negaba rotundamente de invertir sus miles de millones de dólares en el país para el desarrollo industrial siempre le tuvo nuestra oligarquía vacuna una fuerte desconfianza a la industria y por lo tanto prefería fugar capitales y hacerlos crecer en el exterior antes de que invertirlos localmente y esto hacía que eh, se tenga que recurrir entonces a la inversión extranjera para muchos proyectos no por ausencia de capital local sino porque parecía lógico entonces este dejar que este dinero eh, ilegal en muchísimos casos, estuvieran eh, cuentas en el exterior antes de aplicarse al desarrollo local. Quiero decir esto porque se nos ha dicho siempre que sin inversión extranjera no hay posibilidad de desarrollo y la Argentina ha tenido históricamente una altísima tasa de capital fugado. Pensemos que actualmente estamos hablando de unos 200 mil, 150 mil millones de dólares, que es eh, muchísimo dinero, mucho más. ...de cuatro veces las reservas que tiene Argentina del Banco Central... ...así que piensen ustedes lo que significaría... ...si esos argentinos que han fugado divisas y que los tienen en el exterior... ...los trajeran al país... ...esto es una cuestión histórica que ya Sarmiento denunciaba en su momento... ...allá por los años 40, eh, 50 del siglo XIX... ...cuando andaba de viaje por Europa... ...la malita costumbre, decía él, de fugar capitales y llevar dinero al exterior... ...bueno, ante esta realidad... Frondice, que no tiene ánimo confrontativo con el poder, este, plantea que la inversión debe venir del exterior, fundamentalmente para algunos rublos que tenían que ver con la metalmecánica, con la industria automotriz, que es un poco lo que va a impulsar. Y para esto, evidentemente, un país que necesitaba crecer iba a tener que solucionar un problema básico, que es la provisión de combustible, la provisión de petróleo. Era otro de los puntales de su campaña electoral. Eh, recordemos que había escrito un notable libro en 1954, cuando el peronismo plantea el contrato con la California, oponiéndose fuertemente Frondizi a cualquier intervención privada en el petróleo, escribe un notable libro llamado El Petróleo y Política, donde plantea, entre otras cosas, el monopolio estatal del petróleo en manos de IPF y la crítica se a cualquier contrato con este, las grandes petroleras del mundo, la Shell, la ESO, etc. Historias de Historias nuestra historia, hasta las 24. Ahora vas a escuchar un noticiero de la época eh, contando cómo fue la asunción de Frondizi a la presidencia.
4: Bajo el etapa de su desarrollo, etapa identificada con las mejores esencias de nuestra historia que dan vida a este presente y nos impulsan hacia el porvenir. Junto al bronce de la gloria de San Martín, se reúnen las banderas de los pueblos de América y del mundo que comparten con nosotros las jornadas de fiesta del reencuentro. En el retorno a la plena vigencia del Estado de Derecho, los perfiles monumentales del Palacio del Congreso adquieren significación de símbolo. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados se sientan los jefes de las delegaciones extranjeras. La esposa y la hija del presidente son testigos emocionados del acontecimiento. Rumor de aplausos y vítores anuncian el arribo del presidente electo. Frente al Congreso, el público suma su adhesión entusiasta. Llega el doctor Frondizi al recinto de la Cámara Joven. El presidente inicia la lectura de su primer mensaje. Dice el primer mandatario:
3: Frente a nosotros, a partir de este momento, dos perspectivas se abren para nuestra patria. O seguimos paralizados en nuestro desarrollo, empobreciéndonos paulatinamente, estancados en nuestras pasiones y descreídos en nuestra propia capacidad y nos despeñamos en el atraso y la desintegración nacional. O en cambio, cobramos conciencia de la realidad, imprimimos un enérgico impulso y nos lanzamos con decisión y coraje a la conquista del futuro por el camino del progreso y de la grandeza del país. La concurrencia
4: subraya elocuentemente los conceptos finales del mensaje que señala para el país el comienzo de una etapa histórica. La voz multitudinaria del pueblo refirma con su presencia el pronunciamiento de las urnas. En esta hora decisiva la consigna está dada con palabra exacta por el doctor Frondizi al afirmar Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos el destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino lo ha aceptado.
0: Estamos en el año 1958, año interesante a nivel mundial, están pasando muchas cosas, estamos terminando esa década del 50, la década de la posguerra, ¿eh? y entre otras cosas hay novedades, como por ejemplo en Medio Oriente, donde Siria y Egipto forman la República Árabe Unida, Jordania e Irak también se unían en una federación, Francia inauguraba su quinta república con Charles de Gaulle como presidente, mientras que sus tropas combatían en Argelia, en aquella histórica guerra colonial que tantas repercusiones van a traer a la Argentina como veremos en apenas un ratito. Estados Unidos inauguraba una agencia que pasará la historia con el nombre de NASA, dedicada a la exploración aeroespacial, pero que incluía en realidad estaba encubriendo ciertamente la carrera armamentística, no este desarrollo misilístico y de cohetería tenía mucho olor a, a guerra fría, no a, a competencia militar con la Unión Soviética, a su gran competidor en esta guerra fría que se llamaba fría porque no había digamos una lucha directa, sino que hacían pelear a terceros en su nombre, así había guerras llamadas de baja intensidad en el mundo como la de Corea, como la de Vietnam que va a empezar un poquito después donde se enfrentarán indirectamente las dos potencias por la lucha por las áreas de influencia, como se decía entonces ¿no? en este mundo claramente bipolar que vivíamos desde 1945 nacía gente que va a ser muy famosa con el tiempo por ejemplo Michael Jackson, Madonna ¿eh? y se inauguraban en ese año 58 los premios premios Grammy que justamente recibirán estos grandes ¿no? Michael Jackson, Madonna y en ese año inaugurando los premios lo recibieron nada más y nada menos que Frank Sinatra, ¿eh? este, uno de los más grandes cantantes populares de la historia, y Domenico Moduño, un célebre cantante italiano muy popular en Argentina, sobre todo en los años 60 y 70. Se editaban discasos en aquel momento, ¿no? Por ejemplo, de Fabulo Johnny Cash, ¿eh? con el, el notable Johnny Cash, y la música, la banda sonora de una película notable que fue asesor para el cadalso, nada más y nada menos que de Miles Davis, ¿Mm? otro discaso, ¿no? estos discasos que en aquellos años y hasta yo creo que entrado los años 70 la gente se juntaba a escuchar discos, ¿no? la, la, la linda costumbre. ...del de tocadisco que se va a popularizar un tiempito después, en los años 60, los Winco ...y la gente se juntaba, los adolescentes en las habitaciones, eh, a poner un disco y solamente a escucharlo... ...no estaba esto de estar con los celulares y hacer tres, cuatro actividades al mismo tiempo... ...sino era escuchar el disco que traía un amigo, algún inallable, algún importado... ...alguno que traía uno que viajaba, ¿no? Bueno... ...así que podemos imaginar a los jóvenes... ...ahí escuchando a Miles Davis... ¿sí? ...en el año 58... Este, ...un personaje maravilloso, ¿no?... Eh, ...bueno, ahí estaba también... ...el disco Let in the Ten de Billy Holiday... ...¿no?... Un ...personaje extraordinario... ...y Jan Bess con el a y ...Louis Armstrong, ¿no?... Este, ...impresionante... ...bueno, moría el Papa Pio XII... ¿eh? ...un Papa que es recordado... ...no muy bien recordado, ciertamente... ...se lo llama el Papa de Hitler un papa muy cercano a Hitler y Mussolini este, que garantizó la fuga de nazis, sus tallas y, y fascistas y eh, fue electo un sucesor que cambiaría intentaría cambiar la iglesia lamentablemente va a durar muy poco que fue Juan XXIII el promotor del concilio Vaticano II que trae un aire de renovación sin ninguna duda este, en el papado y en la iglesia universal nada más y nada menos que la idea de la opción por los pobres. Fíjate vos qué tardía esta opción, ¿no? 1960 años tuvieron que pasar para que la Iglesia Católica dijera públicamente a través del heredero de San Pedro que la Iglesia optaba por los pobres, ¿no? Pasaron 1962 años para que dijeran esto. Bueno, hubo en el medio gente muy interesante, San Francisco de Asís y otros tantos, ¿no? Santa Teresa de Jesús, pero este, la Iglesia Poder... Se tomó su tiempo para decir que su opción era por los pobres. Eh, había algunas novedades en el, en el campo de las ciencias. Nacía el CONICET, que en realidad había sido creado por Perón bajo el nombre de Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, CONITIC. Ya este, ahora aparecía este instituto, muy interesante, dirigido por José nuestro premio Nobel. Eh, y nacía un, una, una editorial notable, UDEBA editorial universitaria de Buenos Aires, bajo la dirección de un genio de la edición, que fue el querido Boris Spivakov, ¿no? que, que hizo esta editorial eh, con un logo, con un eslogan este, muy lindo, que era «Más libros para más» eran libros que se vendían en las en los kioscos y no había casa de clase media en la Argentina que no tuviera libros de Udeva particularmente algunos clásicos como por ejemplo el Martín Fierro ilustrado por castañino que se vendieron 250.000 ejemplares de esta obra era un clásico en cada casa de clase media argentina de aquellos años había un debut en la televisión muy importante una figura trascendente de nuestra televisión que fue Tato Bores. ...que debutaba en el Canal 7... ...con libretos de Juan Carlos Colombres... ...Landru... La ¿eh? ...editor de una revista también muy importante... ...que va a sufrir diferentes clausuras... ...según los gobiernos que será... ...la notable Tía Vicenta... ¿Mm? Eh, ...había una maravillosa experiencia teatral... ...llevada adelante por Cecilio Madanes... ...en el Teatro... Eh, ...Caminito de la Boca... ...esto es Teatro de la Calle... ¿eh? ...hacer obras... Este, famosas obras clásicas en la calle Caminito la primera de ellas fue Los Chismes de las Mujeres de Goldoni eh, bueno, y se estrenaban 32 películas argentinas por ejemplo, Rosaura a las 10 de Mario sofichi Sección Desaparecidos de Pierre Genal con guión de Domingo de núbila Detrás de un Largo Muro, una película interesantísima de Lucas de Mare Procesado 1040 Alto Paraná, El Secuestrador de Leopoldo Torrenilson El trono entre las Hojas de Armando Bo con por supuesto, Isabel Sarli, ¿eh? el jefe, una, una gran película, debut cinematográfico como actor de un muy jovencito Leonardo Fabio, ¿eh? de Leonardo Ayala, y Los Dices Ajenos de Román Viñoli Barreto. ¿m? La Argentina eh, no le va a ir muy bien en fútbol en el Mundial de Suecia, que el famoso Mundial de Pelé, ¿eh? donde un chiquito de 17 años, Edson Arantes Don Nacimiento, al que ya le decían Pelé, eh, eh, lograba asombrar al mundo con otros nenes eh, que lo acompañaban como Garrincha, Didi, eh, esa delantera eh, y vencían a, a, en la final eh, a los locales, a los suecos por eh, 5 a 2 ¿m? a nosotros nos fue bastante mal el torneo local le ganó San Lorenzo y el goleador de aquel año fue San Filipo, eh, el hombre tan polémico que vemos hoy en los medios con 28 alegrías decía el que había obtenido ¿no? en cuanto a libros eh, se publicaban ángeles de desolación de Kerouac ¿eh? antropología estructural de Levi Strauss nada menos, ¿eh? ejército y política de Arturo Jaureche el infiltrado de Anthony Burgess el reportaje de Mario Benedetti extravagario de Pablo Neruda Gabriela Clave Canera, de Jorge Amado, hermoso libro ¿no? historia de los pueblos de habla inglesa de Winston Churchill la región más transparente de Carlos Fuentes, Memorias de una joven formal, de Simón de Beauvoir, que había revolucionado al mundo con el, este, su gran libro sobre la mujer, Nuestro hombre en la Habana, de Graham Greene, Nueva visita a un mundo feliz, de Aldo Huxley, Plagueback, de Raymond Chandler, Posesión, de Eduardo Mallea, y una visita inesperada de la gran novelista policial Agatha Christie. Escucha esta historia. Un hecho asombraba al mundo también en el 58, que fue el lanzamiento del primer satélite artificial, ¿eh? el soviético Sputnik, que da una vuelta a la Tierra y se desintegra en la atmósfera, ¿no? pero bueno, es un primer intento eh, importante de la cohetería soviética. Recordemos que para 1958, hace tiempo que está operando ya la guerrilla rebelde en Cuba, ¿eh? aquella guerrilla que venía de México, de aquel desembarco donde estaban Fidel Castro, Raúl Castro y nuestro querido... Ernesto Guevara, y el 27 de febrero, se, cuando estaba por correrse el Gran Premio de La Habana, es secuestrado por los rebeldes castristas el automovilista argentino Juan Manuel Fangio, eh, que será liberado 28 horas más tarde para reproducir un hecho propagandístico, básicamente dada la trascendencia del múltiple campeón mundial Juan Manuel Fangio. ¿no? Este hecho será recordado incluso por una película argentina protagonizada por Darío Grandinetti ¿no? sobre este secuestro de Fangio en La Habana para ponernos en clima vamos a escuchar a Johnny Cash y un tema muy significativo algo así como no voy a volver para atrás
5: well I won't back down no I won't back down you can stand me up at the gates of hell but I won't Back down Gonna stand My ground Won't be turned Around And I'll keep This world from Dragging me down Gonna stand my ground And I won't Back down Hey Baby There ain't no easy way out Hey, yeah. I will stand my ground And I won't back down Well, I know what's right I got just One life In a world that keeps on Pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey baby There ain't no easy way out Hey I Will stand
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en historia de nuestra historia. Bueno, quería saludarlos nuevamente, agradecer todos los mensajes y también recordarles cómo se pueden comunicar con nosotros a través del mail que es consultaspigna@gmail.com, a través de nuestra página web elhistoriador.com.ar donde les recordamos que tenemos una hermosa sección dedicada a nuestro querido Manuel Belgrano en este en este año tan particular de 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte. Es un micrositio dedicado integralmente a la memoria de nuestro querido Manuel Belgrano. Entran al historiador.com.ar y ahí lo van a tener. También nuestro Twitter, arroba Felipe Pigna. Nuestro Instagram, arroba Felipe Pigna. Y Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Les recuerdo que seguimos con nuestro curso del Conex cada jueves de 20 a 22. Que se pueden inscribir en csconex.org csconex.org ahí van a tener el programa, la frecuencia bueno, todo eso y además es interesante para la gente que está afuera porque el programa queda una semana o sea, la clase queda una semana guardada y aquella gente que tenga una diferencia horaria la puede ver cuando quiera y las veces que quiera durante unas semanas eso es en csconex.org bueno, continuamos entonces hablando de los años de Frondizi. Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra
1: historia. Hasta las 24.
0: Te contaba cómo llegaba Frondizi al poder, este, esta alianza con el peronismo, una alianza que va a causar honda preocupación a las fuerzas militares, a los factores de poder, y esto va a hacer que Frondizi gobierne bajo sospecha durante gran parte de su presidencia. La primera batalla que se plantea Frondizi es la batalla del petróleo, esta idea del autoabastecimiento petrolero, lo que pasa que va a ir dejando en el camino aquellas ideas de... Eh, la idea de no negociar con las empresas privadas y darle el monopolio absoluto a IPF, esto lo va a ir cambiando y va a plantear unos contratos bastante polémicos con empresas privadas, básicamente norteamericanas del rubro petrolero esto decía Frondizi en cuanto a la necesidad de este, autoabastecimiento del petróleo el
3: principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustible y de aceite es el petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares. Alimenta nuestras fábricas, da electricidad a nuestras ciudades y a nuestros hogares. Que el país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer en la cantidad que necesitamos. La Argentina no puede continuar por este camino, que se ha convertido en una peligrosa pendiente de declinación. O seguimos en esa situación, debiendo recurrir a una drástica disminución del nivel de vida del pueblo, con sus secuelas de atraso, desocupación y miseria, o nos decidimos a explotar nuestras riquezas potenciales para crear las condiciones de bienestar y seguridad en un futuro próximo y ¿sí? cierto.
0: Y un noticiero de la época decía esto también brevemente sobre esta necesidad del país.
4: El problema del abastecimiento del petróleo ha sido encarado resueltamente, ya que de su solución depende en gran parte el aumento de la producción. YPF había sido privado de sus recursos indispensables, desbaratando su eficiencia y ocasionando un estancamiento en su proceso ascendente.
0: En cuanto a los resultados de la batalla del petróleo, como la llamó Frondizi, es interesante ver dos opiniones contrapuestas. Una, la que va a emitir la comisión investigadora que manda a formar el doctor Ilia cuando llega a la presidencia, eh, cuyos resultados son los siguientes. Ellos dicen que el perjuicio económico ocasionado por la firma de los contratos petroleros equivale al monto total de las utilidades que las empresas contratistas, las que hubieron ingresado al patrimonio de IPF de no haberse suscrito esos contratos. Ese perjuicio alcanza el 31 de diciembre de 1963, 167 millones de dólares. Si no olvidarse los contratos, tal perjuicio habría llegado a 915 millones de dólares. Recordemos que Ilia cuando llega a la presidencia, como lo había prometido, anula los contratos firmados por Frondizi. Sigue diciendo la comisión investigadora, El fisco sufrió un perjuicio económico del orden de los 2.460 millones de pesos por la exención de pago de impuestos a los réditos, de emergencia y a los beneficios extraordinarios concedidos a las compañías contratistas norteamericanas. ¿Qué dicen los desarrollistas, los frondicistas? Los resultados de la política puesta en ejecución en mayo del 58 se tradujeron en que el país perforó en cuatro años 4.657 pozos, cantidad similar a lo perforado en los ocho años anteriores. El país triplicó la producción de petróleo un ritmo de crecimiento al 30% anual. El país logró todo este cimiento en 1962. La producción promedio diaria del mes de diciembre de ese año, 47.000 metros cúbicos, fue mayor al consumo promedio diario del mismo año. Es decir, la producción superó a la demanda. Bueno, estas son las dos opiniones contrapuestas en torno a qué pasó con los contratos petroleros. Por un lado es cierto que se logró el autoabastecimiento, pero eso duró poco tiempo. Y por otro lado es cierto que también se entregó un patrimonio nacional importante a las empresas extranjeras como lo determinó la comisión eh, investigadora del caso Y acá siempre te vamos a dar estas dos opciones eh, de opiniones sobre un tema polémico y nos parece interesante que así sea. Por un lado lo que dijo la comisión investigadora y por otro lado lo que decían los defensores del proyecto petrolero de Arturo Frondizi. Continuamos con Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Otro tema de debate fundamental de la época del frondicismo fue el debate educativo, un debate que la Argentina se debía y que venía postergando, sin ninguna duda, y que Frondizi recibe como una herencia de la libertadora, que quería, bajo todo punto de vista, beneficiar a la Iglesia, que fue el gran motor de la Revolución Libertadora. Recordemos que la Iglesia fue un componente esencial para lograr el derrocamiento de Perón, por lo tanto como retribución de favores el gobierno de la libertadora decide eh, ir haciendo todo lo posible para que la educación privada en manos de la iglesia tenga privilegios notables y sobre todo una demanda que tenían las primeras universidades católicas que era la posibilidad de otorgar título habilitante esto es que una universidad privada otorga un título para que la persona egresada pueda ejercer ese oficio hasta ese momento esto no se podía la cosa Comenzó con el artículo 28 del decreto 6403 del año 55 eh, a instancias del ministro de Educación, eh, Atilio de Loromaini, un hombre muy cercano a la Iglesia Católica. Esto quedó en stand-by y es retomado durante la época de Frondizi que también recibió apoyo a la Iglesia Católica. Eh, hay un pase de facturas para que esto se concrete. Comienza un fuerte debate que divide al partido gobernante. Gran parte del el, el elenco... De, de gabinete del doctor Frondizi eran reformistas, gente que venía de la famosa reforma universitaria del 18 partidarios absolutos de la educación pública y esto provocó un quiebre y grandes debates nacionales en torno a lo que se llama se dio en llamar la, la educación laica es decir, eh, a favor del Estado, la educación libre que encubría a la educación privada ¿no? la educación privada que estaba esencialmente en manos de la iglesia este debate fue un debate durísimo que dividió a la sociedad argentina que movilizó a cientos de miles de personas que llevó a Frondizi a enfrentarse con su hermano Ricieri Frondizi que era el rector de la Universidad de Buenos Aires y lamentablemente eh, contrariando este, los principios reformistas de este radicalismo progresista que encarnaba o parecía encarnar Arturo Frondizi el partido gobernante auspicia la ley de reforma este, universitaria y de de reforma de la educación pública para darle lugar a los títulos habilitantes de universidades privadas, y esta ley se termina imponiendo en el Parlamento, lo que provoca, entre otras cosas, la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez, eh, muy enojado por el tema petrolero y también por el tema educativo. Así empiezan a verse fisuras, e incluso del grupo de intelectuales que acompañaba entusiastamente a Frondizi, el famoso grupo Contorno, en el que estaban, por ejemplo, Ismael Viñas, Zebrelli, eh Intelectuales de izquierda que entendían que Frondizi era una alternativa interesante para la Argentina, que se van de, del partido, de la Unión Cívica Radical Intransigente, por esta medida tomada por el gobierno de Frondizi en aquel famoso debate de laica o libre.
4: El problema de la enseñanza universitaria agita los claustros y el estudiantado se divide en dos sectores. ...que se identifican con las denominaciones de laicos y libres. La ocupación de algunas casas de estudios... ...es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento.
0: El año 59 comienza puntualmente, un primero de enero... ¿eh? Eh, ...me refiero a la historia... ...comienza con una noticia que da vuelta al mundo... ...el dictador Fugencio Batista, el dictador cubano... ...emprende la fuga mientras las fuerzas guerrilleras de Fidel Castro y el Che Guevara entran en La Habana ¿eh? comienza entonces la revolución cubana, algunos dicen que comienza en los años 60 un año antes, no es decir un adelantamiento de los tiempos, un fin de década que preanuncia la que viene ¿eh? era la época de los jóvenes barbudos, ¿eh? la, esta revolución cubana que encandilaba a todo el continente americano y comienza entonces este esta revolución que proclama el primer territorio libre de América. ¿Eh? Ese mismo año, expresando aires sesentistas y juveniles, en el Festival de Cannes se imponía al cineasta eh, de la Nouvelle Vogue, ¿eh? La Nueva Ola, con películas extraordinarias como Hiroshima Mon Amour, por ejemplo, de Alain Resnais, o Los 400 golpes de François Truffaut, una película increíble sobre la infancia, ¿no? Eh, eran críticos estos hombres además de, de estudiar cine eran famosos críticos de una revista célebre de aquellos años que fue Cayer du Cinema los cuadernos de, de, de cine ¿eh? este donde también eh, estaba gente como Jean-Luc Godard por ejemplo eh, La Palma de Oro de Cannes se la llevó Luis Buñuel ¿eh? el gran director surrealista con su gran película Nazarín ¿eh? una película notable con, con Paco Raval ¿eh? Francisco Raval el cine argentino también apostaba a la renovación con Leopoldo Torre Nilsson que estrenaba La Caída y Fernando Ayala, El Candidato eh, con guión de David Viñas eh, el hermano de Ismael eh, ese año también David publicaba un notable libro Los dueños de la tierra eh, en Hollywood eh, hacía furor una ave de dos adanes con un elenco impresionante encabezado como algunos recordarán algunos de los que se están escuchando por Marilyn Monroe ¿eh? y dos excelentes comediantes como Tony Curtis y Jack Lemmon ¿eh? Eh, y también estaba la interminable película Ben Hur que algunos hemos visto en la infancia un plomazo tremendo pero eran Technicolor y, y con unos recursos que para la época eran notables no fue la película que más Oscar ganó en la historia hasta Titanic ¿eh? esta ganó eh, 11 Oscar solamente sería superada por Titanic este récord de 11 Oscar para una sola película aparecen personajes de fantasía que tendrán un largo desarrollo por ejemplo Asterix ¿m? el notable este, el notable personaje historieta diverso un, una, una historieta histórica maravillosa ¿no? sobre los, la resistencia a los romanos por parte de los galos y la siempre sonriente muñequita Barbie también aparece allá por 1959. Y llegaron a la Argentina personajes este, interesantes como el ministro de Educación de Francia, eh, Educación y Cultura, André Malraux, eh, personaje muy interesante de la cultura europea, la canciller israelí este, Golda Meir eh, y Sukarno, que era un, el indonesio Sukarno, que era una especie de referente del movimiento de países no alineados eh, que había comenzado unos años antes. ...en Bandung, en esa conferencia del, del tercer mundo. San Lorenzo salió campeón con San Filipo nuevamente como goleador... Este, ...y Facundo, Ruiz, García y Bollo como socios ¿eh? de, de, esta, de esta oleada goleadora de San Lorenzo. La selección argentina ganó por puntos el torneo sudamericano, la actual Copa América... Eh, ...al empatar 1 a 1 con Brasil en la final en la cancha de River... Los goles los hizo este, el argentino Pizuti, el famoso José, eh, que llevó a Racing a la Copa del Mundo, el equipo de José. Y el de Brasil, el joven Pele, quien se consagró goleador del campeonato. Poco tiempo después, este, en ese verano del caliente 1959, se produce un hecho fundamental de aquel momento de la resistencia peronista que fue la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre esto tenía que ver con el cambio brusco de, de Frondizi de su política de desarrollista en una política más liberal impuesta por los militares pero definitiva aceptada por él de privatizar el frigorífico municipal un frigorífico enorme que tenía miles de empleados y esto provoca la reacción de los trabajadores eh, con una fuerte solidaridad por parte del barrio de Mataderos eh, que se subleva contra la ocupación del ejército de este de este frigorífico que tenía nada más y nada menos como decíamos que ...9.000 mil trabajadores ¿eh? el frigorífico que abastecía a Capital era Gran Buenos Aires un frigorífico municipal eh, la represión fue muy violenta ¿eh? y la resistencia del pueblo también este así lo decía el diario de La Nación no muy afín a, a, la, a la huelga de Elisandro... La Nación decía durante toda la jornada fue notario el apoyo que prestó el vecindario al personal que ocupaba el establecimiento. Mujeres y niños proveyeron de alimentos fríos y bebidas gaseosas a los obreros y empleados. Los comerciantes instalados en la avenida Juan Bautista Alberdi cerraron sus puertas adhiriéndose al movimiento. El ministro de Trabajo y Seguridad resolvió en las últimas horas de noche... Declara ilegal la huelga dispuesta por la asociación gremial de personal frigorífico en el mercado nacional de hacienda de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Borro, que era uno de los eh, resistentes un histórico sindicalista del peronismo recordaba en mi cuadra, mi hijo que tenía 10 años y los otros pibes habían levantado barricadas para impedir que la policía me detuviera era impresionante llorábamos al ver a la gente en la calle apoyándonos y luchando este, bueno, lamentablemente esto termina con la represión y el cierre de ese notable frigorífico transfiriéndolo finalmente a la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne.
5: Mi del delegado que andaba por entre plazas y corrales, sirviendo a los compañeros.
0: El clima se va calentando, la resistencia peronista crece, el gobierno decide reprimir. Una, echando mano a un plan con intes, plan de conmoción interna del Estado, dando al Ejército un insólito protagonismo en esto, pasando por arriba de las leyes, implantando la ley marcial, bueno, una serie de cosas muy graves, y esto termina con la convocatoria de un hombre muy amigo del sector militar y del poder real en Argentina, que era Álvaro Azogaray. Y él toma el Ministerio de Economía con la condición que lo designen también al mismo tiempo Ministro de Trabajo. Y él explica por qué de esta manera, ¿no? Se lo dice, lo dice en un libro, un libro autobiográfico, Experiencias de 50 años de Política y Economía. Mi designación como Ministro de Trabajo al mismo tiempo que de Economía fue una de nuestras condiciones para ingresar al gobierno. Hasta ese momento la acción de ambos ministerios había sido inconexa cuando no contradictoria por otra parte deseamos marcar claramente el nuevo trato que recibirían los problemas laborales el nuevo trato lo pone entre comillas ¿no? un nuevo trato quiere decir el garrote consistía este, en respetar los derechos e intereses de los trabajadores sin admitir y sobre todo sin alentar abusos de algunas organizaciones sindicales fíjese que interesante la, la redacción de Alzugaray cuando habla de que va a respetar los derechos de los trabajadores y los únicos abusos que no está dispuesto a admitir, son los de los propios trabajadores. No dice nada de los abusos que puede cometer la patronal. no Toda una lectura de la realidad política y de la historia, porque este, este libro es un libro de historia que escribe unos años después. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. La política antipopular del Soberá va a recibir un premio internacional, aunque no lo puedas creer, de la publicación londinense de la derecha financiera de Financial Times de eh, larga vida ¿sí? publicación que sigue existiendo en este contexto eh, Frondizi ya había creado las suficientes condiciones para tener un conflicto social importante tenía a la resistencia peronista estaba el ejemplo cubano muy fuerte en, en América Latina y se había instalado en nuestro país desde 1957 eh, la, eh, asesores de la escuela francesa aquellos que venían de combatir a los argelinos, a los indochinos, a los vietnamitas, que venían como asesores a pedido del ejército argentino. Y se produce en 1961 eh, un encuentro antiterrorista en Buenos Aires que tiene una característica muy interesante porque ahí se van a trazar las líneas de lo que va a ser la represión a lo largo de toda la década del 60 y la década del 70. estos expertos franceses eh, son los maestros de los futuros torturadores argentinos de los años 60 y 70. Esto ocurre también durante el gobierno de Arturo Frondizi. Algunos de los profesores que dan cátedra en esta conferencia internacional eran por ejemplo Mariano Grondona. En 1961 se reúne eh, la OEA eh, delegados de la OEA en Punta del Este, una famosa conferencia donde el tema central es la idea de los Estados Unidos, que era obviamente hegemónica, la OEA como siempre lo fue, de expulsar a Cuba de su seno. En ese contexto viaja el delegado cubano, que no es otro que Ernesto Guevara, quien da un interesantísimo discurso en el seno de la conferencia de Punta del Este.
6: Queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezcan a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestra frontera. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. Lo que sí damos la garantía de que no exportaremos revolución. Damos la garantía de que no se moverá un fusil de Cuba, de que no se moverá una sola arma de Cuba para ir a luchar en ningún otro país de América. Lo que nunca podemos nosotros asegurar es que la idea de Cuba deje de implantarse en algún otro país de América. Y lo que seguramente afirmamos aquí ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba... Sí los cuernos!
0: Ahí lo tenías entonces al Che Guevara hablando en la conferencia de Punta del Este. En ese encuentro de Punta del Este, los delegados norteamericanos, los delegados de Kennedy, le van a proponer a los delegados argentinos que Frondizi se reúna con el Che Guevara para intentar una mediación, o sea que Frondizi sea mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Esto nos lo cuenta un testigo de los hechos, el ex-canciller Camilón.
7: Fíjense, produce de la siguiente manera. Durante la conferencia de Punta del Este, Guevara lo llama a Jacobo Timmerman, que cubría en ese momento la conferencia por el diario La Razón, en unas crónicas sumamente brillantes. Y como tenían una relación de confianza personal, le pide que le lleve a Goodwin una caja de habanos. Timmerman me viene a ver a mí. Entonces una caja, la, la, la recuerdo como si fuera hoy una caja de este tamaño, de, de, de una madera finísima, de marrón claro, con, la, con la, el escudo de Cuba. Me dijo, se va a hacer Digo, me parece una idea extraordinaria. En la carta venía una nota, en la caja, con la caja venía una nota que decía, aunque no somos amigos, les tiendo esta mano, más o menos así, una cosa semejante. De Guevara Goodwin. De Guevara Goodwin. Goodwin recibe la carta relato esto ya de Timerman a mí cuando le pregunté cómo fue la cosa y me dice le va a pedir permiso? Va a autorización a Kennedy para recibirla claro. ahí los americanos son los soviéticos en esa materia no se bromaban bueno Kennedy le da la autorización y entonces le responde misma vía con no, otra cartita diciéndole aunque no somos amigos le acepto la mano una cosa así. Bueno. a partir de ese momento empezamos a hacer la gestión juntamente con la delegación brasileña ...para que se produjera el encuentro... ...allí en Punta del Este... ...y en dos oportunidades... ...estuvimos esperándolo... ...en un pabellón... ...de no me acuerdo de dónde, en qué lugar... ...pero ciertamente sí me acuerdo del lugar... ...que vinieron unos guerrilleros... ...de unos custodios de Guevara... ...con unas ametralladoras con armados... ...o con unos fusiles armados... ...y vinieron algunos americanos... ...pero no aparecieron... ...pero después terminaron encontrándose... ...en Montevideo... ...paralelamente... Se gestionó un encuentro en Buenos Aires, vía Don Arturo, ¿sí? por sus propios medios, con
0: Guevara. O sea, él lo llamó directamente.
7: El gestor fue un, un ex diputado de la UCRI, que se llamaba Carretón y que en ese momento estaba en
0: el, en
7: el BID. están muy en el de desarrollo. Tiene un nombre que provenía de la izquierda del partido radical. Lo trajeron a Guevara, con desconocimiento mío que estaba viniendo de Punta del Este. Usted no sabía nada. Me hubiera opuesto... Determinantemente el encuentro, me parece que no tenía sentido y, y que iba a tener un costo muy alto, como en efecto lo tuvo. ¿Y por qué cree que Frondizi lo quería ver? Porque Frondizi estaba con la obsesión, de que, que estaba con la idea de que realmente creía que era posible alguna aproximación con Kennedy. Para Frondizi era realmente muy prioritario que no se introdujera en el hemisferio de la Guerra Fría.
0: Y, y o sea que acá se cortó solo, o sea, él, él
7: decidió verlo a Che. Se cortó y... solo, decidió verlo a Che, no consultó a nadie, no consultó a la Cancillería.
0: ¿Y qué, qué, se, qué se puede contar del de, de contenido de la conferencia? Poco,
7: poco. Yo personalmente puedo contar poco, pese a que el mismo día hablé con, con, con Frondizi, porque cuando llegué le fui a informar lo que había pasado en Punta de Este. Frondizi estaba, en ese momento, preparando la reunión que iba a tener a la noche con los con los con los jefes militares, a los que la había citado. Nunca he tenido yo una información que realmente me atreva a transmitir como Fidel. Tengo algunas impresiones de Frondizi sobre Guevara, ¿No? Pero... ¿Qué,
0: ¿Cómo le cómo le cayó? ¿Qué, qué, ¿Qué opinaba?
7: Le pareció para decir la verdad porque empezaron a hablar de marxismo y le pareció que, que Guevara de marxismo Mar no sabía nada ¿no? eso, eso es una...
0: Una, una, opinión. una
7: opinión Una opinión
0: Finalmente este pedido de reunión se concreta y el Che Guevara viaja furtivamente a Buenos Aires en un intento de viaje secreto que por supuesto no puede ser tal porque los servicios están al tanto, ¿no? de esta reunión del Che Guevara y Frondizi, hablan de distintos temas, Frondizi hace gala de su conocimiento del marxismo, hay ahí una especie de chicana que el Che responde muy graciosamente cuando le contesta a Frondizi, eh, porque Frondizi no para de, de interrogarlo y tomarle como lección sobre su saber, o sea sobre el marxismo, el Che le termina contestando, bueno no sé si sé mucho del marxismo, pero hice la revolución, ¿no? Este, como cortando de cuajo estas especulaciones de Frondizi. A Frondizi le va a costar carísimo esta, este encuentro con el Che. Eh, va a ser uno de los motivos que van a encontrar los golpistas que ya venían amenazando a Frondizi con levantamientos. Eh, Frondizi va a tener un total de 33 intentos de golpe de Estado durante sus años de, de, en la presidencia. Y eh, bueno, va a ser un elemento más que se va a sumar a una operación de la CIA llamada de las cartas cubanas, donde se falsifica una correspondencia que nunca existió entre Fidel Castro y Frondizi, donde hablaban de instalar un grupo guerrillero en Argentina. Esto se demostró que era una fantochada, pero lamentablemente el daño estaba hecho y eh, las Fuerzas Armadas y los factores de poder están conspirando para derrocar a Frondizi. Vamos a ver qué tiene para decir Frondizi, qué decía Frondizi en un reportaje donde hablaba de las causas de su derrocamiento.
8: Mi derrocamiento fue resuelto por los monopolios internos y los monopolios internacionales de toda la economía, todos los aspectos, porque no querían que se solucionaran los problemas argentinos como lo estaba solucionando un hijo de El, el autoabastecimiento de petróleo se alcanzó por primera vez en la historia, bajo mi presidencia. Y fíjese, yo modifiqué algunos conceptos teóricos y firmé si contrato Y fíjese que en Comodoro y perforaban empresas norteamericanas inglesas. Cada semana que me buscaron a misa lo que hicieron la empresa norteamericana inglesa con la máquina perforadora, la tiraron al mar.
0: El elemento central, la gota que colma el vaso, es que Frondizi, entendiendo que el conflicto social se hacía cada vez más fuerte y que el peronismo iba cobrando más fuerza, tomó una decisión muy polémica para el entorno de poder que era dejarlo participar en las próximas elecciones provinciales que se iban a desarrollar en marzo de 1962. Eh, puntualmente, este, el, el poder militar, a través de su vocero, que era el general Aramburu, le dicen... ...en una reunión en la Quinta de Olivos... ...que si gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires... ...lo van a echar, es decir que su gobierno termina... ...en el momento mismo en que es elegido... ...un gobernante peronista en la provincia de Buenos Aires... ...esto ocurre efectivamente el 28 de marzo de 1962... Eh, ...es electo gobernador de Buenos Aires... Eh, ...Framini, un histórico di eh, dirigente de la resistencia peronista... ...y las Fuerzas Armadas producen un golpe de Estado... ...encabezado por el general Poggi, donde... Eh, Arturo Frondizi es expulsado de la presidencia Ahí es enviado a la isla de Martín García Llamada como un, popularmente, humorísticamente como la isla IPF, Irigoyen. Perón Frondizi por sus tres presidentes notables Que fueron eh, derivados presos a esa isla Y esto contaba Arturo Frondizi sobre su encierro en la isla Martín García
8: El jefe de la isla me dijo Doctor usted puede salir a caminar entonces salí a caminar y la gente que vivía en la isla Martí García salía a la puerta de la casa y me aplaudía entonces vino el jefe de la isla y me dijo doctor usted puede salir a caminar pero tiene que ir acompañado por un oficial de marina le dije no es algo más
0: así terminaba esta experiencia desarrollista en la Argentina el intento de un gobierno moderno con un intelectual en el poder que lamentablemente iba a renunciar a sus principios, principios que aparecían como muy fuertes durante la campaña electoral, la defensa de la universidad pública, la defensa del petróleo nacional, la defensa de la industria, algunas de las cuales se van a concretar pero en medio de polémicas medidas como los famosos contratos petroleros llevados adelante en aquel gobierno. Un modelo que se llamó desarrollista y que de alguna manera quedó a mitad de camino y eh, fue cooptado absolutamente por el liberalismo económico clásico en la Argentina. Nos estamos yendo con el extraordinario Miles Davis y So What. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de nuestra historia el próximo lunes a las 23 por Nacional, la radio pública. Historias de nuestra Historias
1: historia. Historias de nuestra historia. Conducción. 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 Felipe Piña. Felipe Piña. Producción, 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 producción. Cecilia Muciole, Cecilia Muciole, Cecilia edición, Muciole, edición, edición. Martín Mesuti, Martín Mesuti, Martín Mesuti.